1: Pero escúchame, Pablo ¿Cómo no me pones la, la, la cortina Para saber que estamos al aire? No escuchamos,
2: no escuchamos nada
1: no. Qué horror Qué manera de empezar el lunes ¿Me, ¿Me pones la cortina, por favor? De nuevo No escuchamos nada Estamos saliendo al aire, por lo menos Alguien puede... Yo soy una el...
3: señorita, jamás me desboco Nadie puede creer que nunca en la vida Me pueden agarrar Desbocada, jamás
1: jamás. No, no llegamos a escuchar lo que dijiste Porque te tapamos con nuestras voces
3: <ríe> Qué suerte, qué suerte
1: Escúchame Estamos al aire, ¿qué hacemos? No, no escuchamos los audios, no, no tenemos retorno uh -oh. Qué horror yo digo. Yo creo que sí. ¿Qué,
3: ¿Qué? Es una frase que define la época. No tenemos retorno. Yo empecé bien optimista, la cuarentena, el confinamiento, la crisis, la pandemia. Vamos a salir mejores, con más cuidados, con más estado, apostando al amor, a la piel, al reencuentro. Bueno, después del banderazo chiquito este fin de semana. En general, en líneas generales, no tenemos retorno.
1: ¿Qué fue el banderazo? de ¿Qué, qué, qué hablan? Yo estuve mirando series.
3: Yo también, por eso me por eso nos dedicamos a eso. No, pero no. hay básicamente más allá que después vamos a nada, vamos a tratarlo en, en clavada de noticias. Hay un hay un aire, hay un clima, hay una se instaló más allá de gobierno antiguo. Vida. <risa> es muy impactante el desprecio por la vida en relación, y esto no quiere decir que no puedas tener <coughs> críticas al gobierno, críticas a lo que se hace, a lo que se deja de hacer, por qué se hace, digo, no, yo creo mucho en el pluralismo, pero la verdad es que la diferencia entre las cifras de Argentina y las de Brasil, las de Bolivia, las de Perú, son tan impactantes ¿No? Que vos pensás que hay grupos que se denominan pro vida y que entre los muertos de Argentina y los de Brasil <coughs> hay 49 mil vidas y no les importa. No.
1: el o sea, un, una radiografía.
3: A ver, estamos al aire, ya lo sé, pero pro vida las pelotas. Eran pro muerte y lo único que quieren es dominar a las mujeres. Cállenme, digan que no estamos al aire. Estamos al aire, al aire <risa> Ay, No me di
4: cuenta. Pro vida.
1: Escúchame, ahí está. Mira, to, toda la nacional rock tratando de, de, de que se habilite el retorno.
3: ¿De callarme o de que se habilite el retorno? No, no estoy no. diciendo todo esto porque no, sé, no sabía que estoy al aire.
1: Che, escúchame, la radiografía de, de un. De, de, a ver, si hubiese que como caracterizar, ¿no? Una radiografía, más que una, una fotografía, te diría. Digamos, ¿vos decís que el mismo que es anti-cuarentena es pro-vida?
3: Sí, o sea, no, no necesariamente todas las personas que pueden defender un argumento u otro. Pero no, no es algo organizado a nivel tradicional de los partidos políticos tradicionales pero la organización anticuarentena la organización en Twitter, la organización en las marchas, la convocatoria ideológica proviene del mismo sector, que es algo desde hace mucho tiempo muy importante tener en cuenta, que, que cuesta mucho que en la Argentina se entienda que el proyecto de los antiderechos derechos es un proyecto basado en raíces económicas digamos, en raíces económicas de menor intervención del Estado, ¿no? Lo que dicen claro. es el Estado solo a lo esencial y sería como ahora, bueno, que el Estado eh, consiga la vacuna, ponga en los hospitales. Después se defienden la libertad. <risa> bueno, en la libertad en el medio hay 49.000 vidas digo, entre un país no, y un No, otro está país claro. contra, no, está claro
1: pero lígamelo sí. con yo, yo la veo, pero te pregunto, lígamelo sí, con sí. El, el ser pro vida en relación a esto
3: bueno, por eso son sectores que yo no considero pro vida, pero que considero antiderechos, pero que sí claramente son los del corazón celeste. Eh, claro, pero bandero, ¿qué, ¿qué
1: dicen en relación al, al, al corazón celeste? Sí. O sea, sí. ¿cómo es su argumentación? ¿Por qué en ese caso están a favor de la vida, entre comillas, y en este caso no? ¿Pero, en qué este caso ¿Pero cuál sería su argumentación? Porque nadie dice, soy un. O sea, no creo que se muestren a sí mismos. En esa contradicción, ¿no? O sea, la raíz económica, te lo, te, te pregunto por ese otro lado, sino, digamos, sí. ¿por qué? O sea, un Provida, de alguna manera, lo que establece es una crítica al Estado en términos de intervención, cuando el Estado sale a, a, a legislar a favor del aborto, también hay un lugar ahí donde le critican eso, ¿no?
3: Sí, básicamente, o sea, dicen esto, ¿no? Defender las dos vidas, básicamente, como como gran lema, que no es solo en Argentina, pero sí tiene como epicentro Argentina, y en este caso están, digamos, a ver, la, la contra la cuarentena fue primero eh, más inorgánica, ¿no? La, la línea ideológica la podés leer en Amalia Granata, pero, digamos, ya sé que nos podemos que eso puede parecer un chiste, pero es que, digamos, son sectores que de, de muestran algo. Vos también podés leer la convocatoria de los primeros cacerolazos de, de boyano que es el que convoca a los cacerolazos por la libertad de salir, pero esos sectores después que, siendo liberales en otros momentos de la historia, podrían haber sido también, o en Francia, liberales para la relación con la, el propio cuerpo, las propias decisiones, si vos ves eh, claramente las decisiones digamos, que, que tomaron los dos grupos, digamos, de derecha, claramente, no cambiemos. En, en los debates electorales, los dos decían que estaban justamente en contra claro. del aborto. Y ahora esto se magnifica con... Eh, con las marchas anti anti expropiación de Vicentín, pero en relación a la defensa de la propiedad privada ¿no? por supuesto lo que pasa es que cuántas vidas se salvaron en la Argentina es una cifra que puede, hay algunas eh, algunos indicadores algunos estrategi algunas estrategias de cálculo pero que por supuesto vos no tenés una cifra exacta de cuántas vidas en realidad se salvaron por efecto de una medida sanitaria, pero si claramente vos lo que querés es evitar las muertes evitables Tenés ahí una, una coherencia que estos sectores no tienen. no Entonces, para mí queda sí. develado, hay que decirlo más claramente, que queda develado que lo que quieren evitar no son muertes, en lo que ellos consideran muertes, sí. sino un, una situación de control sobre el cuerpo de las mujeres.
1: Ahora, si hacemos una caricatura, viste mm. hagamos dos, dos caricaturas, eh, ponele una caricatura nuestra, no caricatura en un sentido hasta... Eh, no, no por exagerado sino por tener muy claro delineado por dónde o sea por qué tomamos partido digo nosotros somos pro derechos obvio en ese sentido somos este, estamos a favor de la ley del aborto estamos a favor de la cuarentena en el sentido de la necesidad de una cuarentena que hoy por hoy se muestra como la mejor manera de este,
5: digamos eh,
1: posicionarse frente a un contagio que en otros lugares del mundo ha dado muestras de que sin la cuarentena es peor, digo, no, no porque veamos la cuarentena como un dispositivo que está bueno, sino porque vemos que es como el, el, el menor de los males, digo, este, porque entendemos todo lo que trae de negativo también, ¿no?, Digo, porque también está bueno eso en, en, en la caricatura de nosotros mismos, o sea, no estamos en contra de la libertad, es una locura, viste o sea, vivimos la tensión que provoca esto, porque si no es fácil como ponerlo al otro viste siempre en el lugar más extremo, este, en relación a Vicentín, por ejemplo, tenemos claro lo que es la marcha de la economía en sociedades como las nuestras y la necesidad también de que el Estado intervenga este, para, en situaciones como estas, digo, ya vamos a hablar, digo, uno puede ver, digo, ellos, ¿no? Cuando uno piensa del otro lado de la grieta, por decir así, cómo se fue resignificando la grieta, porque también cambió mucho. Digo, hay mucha gente probablemente que haya votado a, a Macri, que está más cerca de posiciones, digo, que está a favor de la cuarentena, con el este, y no necesariamente está, está a favor de salir al banderazo. O sea, me parece que ahí, no sé si se entiende a lo que voy, hay, hay como una. se armó medio un cambalache. O sea, se, yo creo que todavía no está claro, pero se está como moviendo esas posiciones por ahí que hace tres años estaban más claras, ¿viste? de quién estaba de un lado y quién estaba del otro. Obvio que en los extremos, o sea, María Granata es un extremo, pero no me preocupa, porque me queda claro que es un extremo. Ahora a mí me, me, me preocupa entre comillas, entre comillas. Yo creo que hay mucha gente que apoyó el banderazo por ahí sin salir, ¿eh? en, en las redes por ahí este, apoyando okay. y que por ahí no no digamos no es que es un paquete entero, viste que está de acuerdo con todas las medidas. Que es lo que pasa siempre en la política, como le rompe las pelotas ya tres meses de cuarentena o se le fundió el negocio. Entonces este, sale a apoyar esa medida porque no encuentra otro canal de representatividad también. Alguien del gobierno, creo que, no, no sé de quién, pero alguien del gobierno, yo leí, o, o alguien muy referenciado con las políticas del gobierno, eh, no me acuerdo quién, te repito, pero en Twitter decir diferenciemos las cosas, digamos, porque este, está bueno también no poner a todos en la misma bolsa, no lo digo por nosotros, Lula, ¿eh? Lo digo porque falta eso, ¿viste? Que siempre es más fácil la grieta, ¿viste? El binario. Ustedes son todos este, enemigos o somos todos iguales, los amigos de este lado, ¿no? ¿Qué pensás?
3: Sí, no, yo no, no creo en las grietas, no creo en el binario, eh, y por supuesto creo que hay muchísimos matices para, para analizar la realidad, ¿no? De hecho no se puede hablar en contra del miedo porque en casi todos los, los países latinoamericanos esto claramente va a llevar, las medidas de restricción de circulación van a llevar a un mayor autoritarismo entonces vos podés apoyar una política sanitaria pero no podés idealizarla digamos, ¿no? entre muchos otros matices sí me parece interesante analizar Digo, te, te digo los últimos tres tweets: Amalia Granata y creo Dale. que con eso puedes analizar buena parte de la política argentina hay una noticia que pone La Nación sobre el coronavirus, en donde está la conferencia de prensa de Carla Viciotti, dice volver a la fase 1 sería para detener la circulación y organizarnos, ante un claro aumento de casos, la Argentina pasó las mil muertes por coronavirus y hay récord de contagios, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires Amalia Granata hace una hora tuiteó, pero se suponía que estos 90 días que llevamos encerrados era para que se organicen, gobierno de científicos, ¿no? o sea Un uh. ataque a Carla Viciotti, es la principal estratega del, de la estrategia sanitarias, claramente por supuesto también a favor del aborto legal los 90 días, la cuarentena empieza antes en la Argentina, pero no es que la Argentina puede detener un virus que no se pudo detener en ninguna parte del mundo, sino siempre se dijo que el pico iba a estar en esta fecha y que era para evitar que se colapsara el sistema de salud no pero ahí tenés una clara postura digamos además anticientífica, anticuarentena como estrategia sanitaria y sin ninguna valoración de la cantidad de vinas que no se perdieron en este tiempo. Después, que va a estar hoy Amalia Granatrán, el programa de Ángel de Brito, con Eduardo Feynman, con Romina Malespino, o sea, forma parte de los programas que hoy más están viendo, ¿no? De la vuelta de, de, del Chimento como, como programa cautivante, ¿no? Totalmente también naturalizado, una estrategia en ese sentido genial de la derecha. Y después, por supuesto, hace 39 minutos. Con la producción de pymes y el comercio cayendo más del 64%, el 66% de las obras públicas y privadas paradas, inflación, presión tributaria y gasto público récord, necesitamos construir una Argentina donde prevalezcan la ley y el orden para encaminarla en la senda del desarrollo. Y dicen: atacar al campo argentino es delito de lesa patria. Bueno, todo esto oh, es una mezcla de, ¿no? Este, bueno, una gran frase de la dictadura. Sobre, sobre el campo, la idea como si esto fueran las retenciones, la, la expropiación, también es una crítica no solo a la medida económica de la expropiación de Vicentín, que además ya está dada marcha atrás, sino a los efectos económicos de la cuarentena. Ya sé que parece una obviedad, pero realmente si vos crees sinceramente, cabalmente, de verdad, genuinamente en defender las dos vidas, Defendes una estrategia sanitaria, aunque tengas críticas, en donde prevalece la vida, y la economía. En este caso se muestra en tres tweets como lo que quieren es un modelo económico de control de, de, digamos, de la protesta popular, de los sectores populares y del control del cuerpo de las mujeres como modelo para poder realmente avanzar en un proyecto económico.
1: Vos decís que tiene mucha... Lo que dice Amalia Granata, o sea, ¿llega? Sí. sí,
3: sí. Sí, creo que de hecho Amalia Granata es la mejor estrategia de los grupos antiderechos en la Argentina.
1: Perfecto. Y, y, y vos crees como esto que te decía antes, ¿no? Mm -hmm. que, que se da como una zona así como de, 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 de indefinición, no, más que de indefinición, como que, por ejemplo, o sea, puede pasar que alguien que esté en contra de la cuarentena esté eh, porque nada porque le está pasando mal o porque tiene problemas sí, económicos sí. termina como enganchado en discursos más ultra al este, no encontrar modos de resolver su, su situación ¿no? esto suele pasar mucho los discursos ultra terminan siendo catalizadores muchas veces
3: por supuesto Daris, puede haber mil montones de personas en contra de la cuarentena por un montón de razones y por un montón de razones legítimas o con críticas o que no aguanten más o con críticas hacia... Miles de cosas, tanto de, de la política Sanitaria como de la política económica no Como de todo, sí. por supuesto Sí quiero decir que hay un combo Que viene con los sectores antiderechos Que además te hablan claro. de la vida cuando realmente Hay mucha Diferencia entre la cantidad de vidas Que se perdieron o no Y sí queda sintomatizado como estos discursos Son, digamos, por un lado son mentirosos Pero responden a un sí, proyecto económico sí, sí. Después la cuarentena, los efectos De la política económica, por supuesto, están Generando... Eh, Muchísimas situaciones que son válidas de crítica No quiero decir todo el que critica es igual a Malia Granata Lo que sí quiero decir es que esto forma de un plan En el que después te dicen que les importan las dos vidas
1: eh, Está conmigo María Steinreiber, te la presento Luciana
2: <risa> Hola, un placer conocerte, Luciana, ¿cómo estás? <risa> un gusto, María
1: Te extrañamos el viernes
3: Sí Ay, los extraño
1: Estuvo este, Martín Rechimusi, que siempre te manda saludos. No,
3: el tele, un saludo también. ¿Cómo estuvo? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué tropelías
1: hizo? Eh, todas. No hace otra cosa que hacer tropelías. Este, eh, estuvo una socióloga de la moda muy interesante, hablando de, de cómo fue cambiando la moda en los últimos 40 años en la Argentina. Estuvo muy bueno. No María.
2: Sí, muy divertido y muy interesante Y de paso les cuento Que están todos los programas subidos Si ustedes quieren ir a escuchar Cosas que pasaron en el pasado Y que no lo lograron Escuchar en el momento eh, Los pueden encontrar en Spotify Y creo que también en la página De la radio Así que pasar ese anuncio de nuevo Porque a veces la gente manda mensajes No sé, los programas no sé qué". Bueno, están
1: Vayan, están. Vayan están. A Hubo como un cambio en Spotify porque mucha gente me escribió diciendo, eh, no encuentro malos programas. Y es como que me parece como que. Hubo se, un cambio se como se de, ordenó, de, ¿no? de
2: perfil, pero están ahí. Si lo buscan, los van a encontrar. Eh, también, de paso, les cuento que nos pueden mandar mensajes. Un montón de gente que ya está mandando mensajitos al 1139-398888 y a través de nuestras redes porque tenemos Facebook, tenemos Instagram y Twitter. Y en todos somos arroba vestido, Así que.
1: Bueno, nos vamos a la... Vamos con Espineta Jade, con mi, mi, mi Espineta favorito. Mapa de tu amor, creo que es la tercera vez que pasamos esta canción en tres meses porque la amamos, sí. la amamos. Y bueno, y, y, y esto es una nueva semana. Hoy está Luciano Lutero que va a hablar del amor. ¿Se acuerdan que hace dos semanas habló del amor en los varones? Bueno, hoy nos trae el amor en las mujeres. Mm. Puedes decir, mm, Luciana... Dale, un, dos, tres mm -hmm.
6: <risa> Es anochecer Siento tu señal y Sigo andando sin saber Exterior. solo tu mirada, algo que no se explica, oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así, oh, no puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Sueños quiero brindarte mi vida quiero que me abras los ojos y me des vuelta. nada importa ya solo la canción son tus ojos al mirar uh, y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó uh, nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. ojos y me Y la calle se durmió Ojalá estuviera en esta dulzura Que la brisa trae aquí oh, Toda la verdad es que no tengo miedo De que el mundo siga igual, siempre igual, siempre así Pienso solo en vos y no sé buscarte Dame un mapa de todo
7: Fiesta
8: no es una fiesta.
7: Cuando
4: <tose>
7: Nacional Rock.
9: En Nacional Rock. Vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que National Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa, para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todos.
8: Eso en que crees, es lo que creas. 93, 7 Nacional Rock
10: La ciudad
7: Caos
8: wow. sí, Todo, bien. Bien.
7: Todo sigue igual para más, para más, Pero suena mucho mejor
8: 93 7 Nacional Rock
10: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve Que solo en algunos casos puede complicarse Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano Joe Bryant, una estrella oculta.
8: Joe Bryant nació en 1946 en Estados Unidos. Fue actor, músico, cantante que intentó brillar en pleno auge del glam rock en el comienzo de los años 70. Joe Bryant fue uno de esos artistas que el mainstream expulsó a los márgenes por incomprensión, por desprecio, por no aceptar su condición sexual. Se lo comparó injustamente con un imitador malo de Baby Bowie. Pero Joe Bryant era distinto. Tenía su propia sensibilidad, su propio camino. Sus canciones tenían su personalidad. Enfrentó una sociedad que no estaba preparada para una estrella de rock gay. Yes, Joe Bryant era gay. La industria y la sociedad no lo aceptaban por eso. Mientras el movimiento Glam en el Reino Unido Jugaba con la ambigüedad sexual E intentaban aparentar mostrarse como gays Joe Bryant lo era realmente Y lo ponía como el elemento más importante en sus actuaciones Joe Bryant falleció en 1983 de HIV Con la profunda tristeza que da el olvido y la indiferencia Que fue su verdadera muerte en vida Pero al escuchar sus canciones Se lo puede comprender, admirar y sentir su música Joe Bryant, un cantante talentoso y profundo
7: Personajes disidentes.
8: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta. Un día más,
2: una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ? La verdad,
1: que estoy medio Luis Albinoni con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no pito bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC? Ten, ten. Bravo, para todo.
8: Loro Alcaraz DJ Bradón
7: Temprano para todo
8: Lunes a viernes De 6 a 9
7: Música Noticias Y algunas cosas Para gente despierta Temprano para todo En 93.7 Nacional Rock 93.7 Estamos en Instagram Nacional 937. Rock 93.7 Con el fin de detener el coronavirus Desde el gobierno nacional Se han tomado una serie de medidas Bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa, te acompaña el rock.
8: Nacional Rock. Nacional Rock, pasan cosas como esta.
7: Estrellas, constelaciones, fugaces datos, información,
1: compañía y música, porque estamos en la luna con Grisel D Angelo.
3: Personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde la luna y en cuarentena así
8: con Agustín Camisa. Porque sí, porque no, vaya uno a saber, pero así se dio y usted lo puede
11: disfrutar aquí. Luna.
8: Estamos en la luna.
7: Lunes a
11: jueves, de 21 a
8: 0.
7: Tranquilando. y Grisel D'Angelo
11: en
8: 93.7 Nacional Rock
7: que salga la luna 93.7 estamos en Twitter arroba Nacional Rock 93.7 la, la música, música te hace sentir, te hace sentir. mientras seguís volando 4 bueno, 3 93, 7
8: 93.7 Nacional Rock avanzar activar de
7: construir. De pensar. Nacional Rock.
10: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos,
7: En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
8: Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué, tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En Araberrani. Graticaroas. Oh, hola, ¿qué edad? Lunes a viernes de 13 a 17.
7: 93.7. Rock. Nacional Rock.
0: Lo intempestivo
1: las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales besando los bordes por donde hay que ir. La tangué. Lo intempestivo <risa> del tiempo y las formas. Lo intempestivo.
0: Te vino a buscar.
1: Fui con la remera de Lo Intempestivo a grabar un programa de Seguimos educando. Quiero <risa> decirles no hice mención nada para no meter la pata, pero este aparezco ahí todos me miraban la remera, ¿qué es esto? ¿Quién te viene a buscar? Qué horror. <risas> eh, María Standriver, hay mensajes
2: hay mensajitos 1139398888 es el teléfono al cual nos puede mandar sus mensajes sus audios que les vamos a estar escuchando por ejemplo, acá por Facebook Miguel Ángel Camino, nos pone buen programa, hola, acá desde Mar del Escuchándolos, abrazote a distancia.
1: Gracias, un gran abrazo a toda la gente de Mar del Plata amamos Mar del Plata con Lula que también hemos ido, no juntos fuimos juntos,
3: no, no. No, no fuimos juntos.
1: Hemos ido hasta en este verano. El miércoles vuelve de construir el amor, ¿eh? OJ. ¿Viste mi propuesta de tema? de ¿Te copa? ¿Lo llegaste a leer?
3: <risa> Lo llegué a leer, por supuesto. ¿Te, ¿No mancas? Ah, mancármela siempre.
8: Enciana se manca todo
3: hacemos, todo. hacemos ahí
1: como una especie de disputa eh, retórica. El tema del miércoles en Deconstruir el amor es el siguiente. Sexo con amor. ¿Es mejor o peor? Chan chan, chan chan, chan chan, <risa> chan chan, chan chan. ¿Qué vas a defender vos? No anticipes, eh. Pero Sí,
2: pero le estás preguntando No, pero tirame una. Sin insólito.
1: Sí. sí, soy insólito. ¿Vas a tomar partido o vas a hacer la gran Darío que es bueno, si vamos por acá, no sé qué, o por allá, no sé qué? No. Voy a hacer la gran Darío, por supuesto. O sea, ni una ni la otra.
3: ¿Voy
2: bueno, a tener que tomar partido yo para como que haya algo más concreto?
1: Aparte, ¿son realmente separables el sexo y el amor para decir sexo con amor, sin amor? ¿Qué es tipo? Este, le pones sal? a la carne o no le pones sal, es así, es lo mismo. Bueno, te quiero contar que mañana vos dijiste que vas a estar presente en mi clase que voy a dar en el Conex
3: Sí. Eso si No, sí,
1: no. ya te, te pusiste cara, pusiste cara de me olvidé. Te retengo No la puse
3: cara. cara de me olvidé. No puse cara de me olvidé. Puse cara de tipo de buena alumna de que sí
1: perfecto, lo único que te pido es que no te pongas a boludear con Rechimusi en el medio de mi clase ah. y a, a, de, a desconcentrar a la gente la clase es sobre la frase
3: de San Agustín, ama y haz lo que quieras ¿Qué tipos pueden hacer y yo tengo que ser la buena alumna aplicada ¿qué tipos pueden hacer kilómetros? Rechi,
1: Rechi no es un tipo Rechi es una función, es un rol <risa> es
3: un rol <risa> Creí que lo había escuchado todo. Creí que había escuchado todo. Creí o que, es. que
1: no existe, es un personaje, Rechi. La gente cree que Rechi es la persona. Eh, en realidad, uno de esos personajes que hace él es el verdadero y hace de Rechi. Todo el mundo cree, tiene confundido el original y la copia, te cuento.
3: Si jugamos a La Mancha con vos, nunca te agarro, ¿no? No, esperá, porque La Mancha no es mancha, ahora no es hombre. ¿Qué
1: es La Mancha? Esperá que la, la tengo acá, María, este, con leyendo un texto de Heidegger sobre la pregunta por la técnica y se nos volvió una especie como de filósofa existencialista, ¿no, Maru? Sí,
2: ayer tuve un momento como de iluminación divina en el que cerraron y encastraron todos los conceptos gracias a un eh, eh, cuadro conceptual que encontramos en internet. <risa> De la pregunta por la técnica.
1: No entendíamos un soto y en internet encontramos, viste, monografías.com, ¡Bravo!
2: Así voy a salvar el cuatrimestre encontrando eh, resúmenes en internet que me explican todo, pero no se entiende nada.
1: Vamos a hablar, María, en enredades de mi amiga Samantha de Bake Off.
2: Odio. Oh, o sea. Pero, bueno.
1: ¿Qué? ¿Vamos no, a hablar o no? Sí,
2: hablemos, obvio, es mi tema favorito.
1: No puedo creer. Ayer, Ayer los, y, terminamos mirando Beikoff. Siete, María contó de los trending topics, siete correspondían a bardearla. O sea, cuando todo un país está bardeando a una persona, hay que salir a defender a esa persona, como mínimo, obvio, a darle lugar. O sea, no puede haber tanto consenso en contra de alguien, Becker. ¿Sos Beikoffiana no?
3: Me quedé fuera, tiene todo para gustarme, pero me quedé afuera. Increíble, increíble porque, porque es como el reality, el, tu reality por el, por, o sea,
2: debería ser tu reality de cabecera.
1: porque A ver qué representación. Porque la
2: putida
3: bolosa, igual, eh, o sea, un programa de tortas. ¿qué, ¿Qué más querés? Ya está, está todo ahí. Está bien, María, acepto tu reto.
5: Ok. Eh, bueno.
1: ¿me, otro mensaje.
3: Eh... Tienes razón. <risa> Cata Castellano nos manda
2: por Twitter, amo mis mañanas con Intempestivo. Eh, Zulma nos manda eh, por Facebook, buenos días Intempestivos, lista para escuchar los té de jengibre y torta exquisita. Bariloche amaneció con nieve, saludos y muchos abrazos virtuales.
1: Le doy la vida por estar en Bariloche, oh, en este sí. momento comiendo una torta y tomando un café con leche. La vida, oh. eh. Igual la vida no vale nada, ¿viste? La vida no vale nada Si no es para comprender Otro minuto de ser y morir En una cama la vida no vale nada sí. Cada... ¿Qué es eso? Pablo Milanés
3: Pablo Milanés Me encanta
1: A ver, espera María, ¿sabes quién es Pablo Milanés
3: Obvio que no ¡No!
2: Todo el mundo sabe quién es. O sea,
1: Todo el mundo sabe quién es ¿Los centenias
2: saben quién es?
1: Todos Algún
2: centenio que manda un mensaje que, que, diciendo que sabe quién es. Por favor, que recute. O sea, para mí no.
1: Mira, te tiro un tema de Pablo Milanes. A ver. Eh, los años pasan. Nos vamos volviendo viejos. No. Y el amor no. Eh, era. era... Yo pisaré las calles no, nuevamente
4: Después
3: Santiago Entra, en Ensangrentado Qué grande Lula Cuando cantas me, me, me generas una alegría <risa> Lo que pasa es que No me acuerdo de las letras Pero esa es la que más me emociona Esa es la que más me emociona
1: Es un cantante cubano Que era como el otro de Silvio Y vinieron en el 84 a la Argentina Hicieron una parque Que yo fui, obvio
7: no es Pablo. capaz de tocar mi corazón, corazón que se apaga La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparo otra helada La vida no vale nada si se sorprende
6: otro hermano Cuando sube de antemano lo que se le preparaba la, no vale la vida no vale nada
7: Si
1: casi un minuto y
7: al final por el abuso se decide la jornada la vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir, morir en, una cama, en una cama. La vida no vale nada si, en fin, lo que me
1: rodea no puedo cambiar cual fuera. Saqué bien él. Me... Ahora, no, va, vamos, va, va. Sácame la canción, sacala, Pablo. Bueno. Es,
3: supera, es una canción, por ejemplo, en mi Santiago ensangrentado sobre, por supuesto, el golpe militar en Chile que asesina a Salvador Allende. Y la vida no vale nada, lo podríamos decir absolutamente sobre las políticas en relación al coronavirus en América Latina. Por eso fue una frase que se convirtió también en muy emblemática en defensa del valor de la vida, ¿no?
1: Acá hay un montón de centennials diciendo la conozco, la conozco, la conozco. Mentira. No puedo mentir porque la tengo a María al lado, en realidad, ¿viste? Hice la gran medios hegemónicos que dicen acá me llegaron mil mensajes de y nada. No tengo, no me anda la conexión. Hay un audio de un oyente. A ver, eh, González.
2: No sé qué habrá pasado durante el fin de semana, pero Darío tiene un humor hermoso. Está resplandeciente.
1: <risa> tuve gracias. Tuve a tres hijes hermosos con los que nos fuimos a caminar por la General. Paz. <risa> <Caminar>. <risa> Podés creer que nuestra salida del Día del Padre fue una caminata por la General Paz. Es como amo las fronteras. ¿Sabes por qué amo las fronteras? Porque ahí en la frontera <risa> están las señales.
2: Gracias, Oyenta. Yo creo que también como que se terminó tu semana de cumple, te, te venían arrastrando con un día muy bueno, que fue el Día del Padre.
1: Fue hermoso. Entonces
2: quedaste pum para arriba.
1: El, el regalo que me hizo María fue una cosa increíble, increíble. O sea, me regaló mi, una de mis comidas favoritas, pero aparte se tomó el trabajo de buscar el lugar que ya sabe que es el que más me gusta, que prepara del mejor modo. Esa comida, no voy a decir cuál es. Voy a dejarlo en, en suspenso y en misterio. Este, no,
3: dale, lo eh, mejor.
1: No, no
2: se hacen los intrigantes y nosotras hacemos lo mismo de tipo, ay, se hacen los difíciles,
3: ay, quieren que les pregunten y que no sé qué, ay, ne, 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 ne. me lo hace un no. chabón y está buenísimo. Soy mira. Pero, no, es mira. que no es hombre, es una mancha, es un poder superlativo, dale, es un plato de comida, tampoco vamos a hacer misterio de eso.
1: Algo con pescado, dice Lali, muy bien. Obvio. Obvio Lali. Yo nací adentro de una ostra, boludo. Bueno. Bueno, sí. sí, ¿no? La concha de la ostra. Me encanta comerme ostras crudas. Amo. ¿Probaste, Lula?
3: No, no me, no me gusta para nada todo ese mundo.
1: Soy re crudo, soy el, el, el señor crudo. Odio la cocción, odio la civilización, odio lo humano, <risa> quiero ser diógenes comiendo <risa> carne cruda. Más mensajes.
2: Más mensajes. Eh, Adri Espinola Ruiz dice: Las columnas de ilusión y sol despeinadas son todo lo que está bien en mayúscula, bancando a nuestros columnistas. Paula nos manda por Twitter, buenos días, Dari, Lula y Mari, escuchándoles de nuevo después de una semana sin escucharles. Toda la gente que fue el banderazo da vergüenza ajena. Fue un repunte de la misma, de la mierda residual de siempre. Buena semana para el estrés.
1: Ya vamos a hablar del banderazo, nos vamos a escuchar. Hay dos audios más, vamos, dos audios más. Vamos.
5: Lo intempestivo del tiempo y la forma, lo intempestivo me vino a
12: buscar.
1: Me encantó. Hermoso. Hola,
12: ¿qué tal? Eh, vengo a dar fe de que con mis 24 años conozco a Pablo Milanés, eh, gracias a mi vieja, obviamente. Eh, y recomiendo mucho el tema El breve espacio en que no estás. Si mal no recuerdo, se llama así, temazo,
7: muy linda letra.
2: No, pará, pará, no, no cuenta como centenial, 24 no? años. ¿Y ¿Cuánto tiene un centenial? Hasta 22 o 23. <risa> <risa> es, en, no, en la, es 96 en la fecha en la que. Todavía, todavía...
1: restan restos de humedad. La el problema,
3: Mari, no es la edad, sino que lo que dice es que la que le enseñó quién es, la, la madre. madre. Si vos querés que Oye. María lo conozca, pasale los temas.
1: Me saca cagando. Mentira. Yo, cuando, Me María,
3: todo los
2: temas que ponés cuando María tenía
1: 3, 4 años, le enchufaba el Walkman en la oreja. Y le metía.
2: Vegroso, claro,
1: Silvio y Pablo, Cuba, Cuba, Cuba. El pueblo te no, saluda. No,
2: tanto
1: no. Sí, los, quilap, los quilapa Los El pueblo unido jamás, jamás será, será. vencido. La 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 la
4: la 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 la
0: la
3: la ¿El tomate? ¿Para quién es el tomate? Disculpa, quién el
1: tomate. está, no sé qué verga en la maca. <risa> no sé qué verga
2: no decía, seguro. Acá, ¿Qué? A ver. Eh, acá te mandan, ese humor de Darío por lunes en la mañana en estos tiempos es lo más. Gracias, Darío.
1: Ay, qué lindo. Gracias.
3: También te ponen...
1: Me pone contento hacer este programa y estar con Luciana
5: Pecker, que es mi mejor amiga
3: gracias ahora me quedé tentada a escuchar esta de Milanes porque era romántica muy linda te la canté es todavía todavía
1: restan canas de humedad la, la 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 te prefiero compartida antes que del breve espacio en que no estás, te prefiero compartida <risa> <Sí>. <risa>
3: En para de la, parte, la parte que nos estamos acordando, ¿no? la memoria selectiva. Pero da para hablar, tengo <risa> ganas de hablar en serio de apoliamor. Pero no, viste el chiste. El chiste.
4: Dibuja,
6: cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.
13: Todavía. Yo no sé si volverá
6: Porchazo en el orto Nadie sabe al día siguiente Lo
1: que hará Ahora el oyente La mamá le ponía no esto Pobre pibe también este, O sea, ponele esto Y ponele una para arriba Mirá que yo soy un loser y un melanco Pero ya esto es Digamos
3: Demasiado Después me critican
1: cuando yo pongo reto. <risa> Pablo González, nos vamos a la pausa con Charlie García, vamos para arriba, sí, o más o menos, ¿no? Porque este tema no soy un extraño, sigamos, sigamos haciendo una especie de fondue de lo peor de nosotros. No soy un extraño, esto es lo intempestivo.
3: En lo intempestivo, Ahí está. seguimos en lo intempestivo y ahora vamos a hacer clavada de noticias. Bueno, la verdad que está clavada está para clavarnos, porque en el fin de semana hubo una serie de banderazos quedan para todo. En lo que yo creo, Mari, más allá de, de lo que vamos a ir escuchando, que es, va desde teorías satánicas hasta la misoginia más explícita sobre Cristina Fernández de Kirchner eh, o otros comentarios legítimos en contra de la medida de la propuesta de la expropiación de Vicentín que en, en relación a la reacción que ha generado parece más dar marcha atrás o buscarle otras propuestas judiciales o lo que se está hablando es de hacer más un salvataje en donde, es, donde Vicentín va a terminar ganando fondos públicos pero que sin sin que esa propiedad pase a manos del Estado, digamos, da para después eh, profundizar un poquito en eso. Pero eh, sí hay, hay dos cosas que se ven, ¿no? Un giro muy fuerte a, a una derecha mucho más consolidada como oposición en la Argentina, la vuelta también por lo menos simbólica de Mauricio Macri tuiteando sí. como referente de la oposición o como corriendo por derecha a su propio a su propia fuerza partidaria, con Horacio Rodríguez Larreta, trabajando codo a codo, con muchas diferencias internas, pero trabajando conjuntamente con eh, Axel Kicillof y con Alberto Fernández. Y por otro lado, claramente que en este país cualquier propuesta que involucre en el un mínimo, <ríe> un mi, tocar un mínimo de algo que tenga que ver con los recursos de los sectores más altos de la Argentina genera una reacción política que es inviable. Con lo cual también nos podemos preguntar, bueno, hasta qué punto Jorge Lanata ayer decía, por ejemplo, bueno, esto no es lo que votaron. Cuando vos mandatás a un gobierno lo mandatás para que pueda llevar a cabo políticas económicas, no, no solo de administración de lo que hay, sino de una administración que incluya algún nivel de, eh, de digamos de cuestionamiento de demanda a los sectores más altos de la población. Retenciones al campo, escándalo, expropiación de una empresa agroexportadora eh, quebrada, escándalo, impuesto a la riqueza, escándalo. Bueno, vamos a ver parte de este escándalo con el banderazo.
4: Preguntas. Segunda Guerra
6: Mundial duró seis años. La Guerra de Israel, seis días. No, no existe el contagio. Los virus no son lo que nos cuentan. La masonería grado 33. ¿cuánto son 3 tres más tres? Seis. Consuman alimentos alcalinos para okay. neutralizar lo acidificante. Okay.
5: El cambio está en nosotros, usted, señor. El cambio está desconocer al Estado. Este virus vino para despertarnos.
8: Todo el mundo que se sienta en la mesa, tiene el campo en la mesa. Arriba el mantel tiene el campo, señor.
7: Lo mejor que podemos hacer es hibernar.
8: Saludos. Silvestre,
13: que es uno de sus jefes, es el que más, uno de los periodistas más
8: corruptos de la Argentina.
5: La pandemia vino para mostrarnos que no necesitamos hacer nada y el no se
6: acaba, al contrario, se cura el mundo, mejora todo. Entonces la única forma de instalar el comunismo y avasallar la república es
5: que haya caos, que sea un desastre. Alberto, Alberto, si que una empresa, ponete a laburar, ponete a laburar, el país de bien labura, Alberto. Sí, yo quiero decir que estamos yendo inexorablemente hacia un maoísmo terrible. No, mentira. Paso por acá de casualidad, y me estoy encontrando con una mezcla de gente confundida y resentida.
12: ¿Crees que tiene algo que ver con que Vicentín fue el principal portante de campaña? No sé, eso yo no lo sé. Eso
4: yo no lo sé.
3: No, 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 no. O sea, no lo puedo creer. Bueno, como dice un sitio en Instagram, COVID y confusión, un banderazo sí. en parte en contra de la medida de, de expropiación de, de Vicentín, que más allá de quienes puedan discutir o no, de los sectores, incluso empresarios, o sea, terminó defendido sin discusión, como si el gobierno fuera a vasallar. De hecho, Jorge Lanata dijo, no es como si nada de lo que nos pertenece fuese nuestro, no, como si viniera realmente una ola de expropiaciones como fue la revolución cubana sobre los sitios que eran claro. eh, bueno norteamericanos un, una medida totalmente inviable en la Argentina cuando lo que se estaba hablando es si le pones si el Estado pone plata que también esa plata sirva para regular el mercado de alimentos y que, y que por supuesto y que se regule a quienes más se han endeudado eh, o por ejemplo bueno hay, hay algo que, que me pareció interesante los dueños de Vicentín salieron a andar en yate en medio de la cuarentena digamos no y la gente siente que les van a ir a expropiar como tuiteó la inca la máquina de, de hacer café no y es la, la tiene nación
1: que ver, ¿no? la nación tituló viste la tapa de la nación de ayer ¿Cómo era? La, la tapa de la nación decía, a, a, ahora la chequeo bien, pero decía eh, masivo banderazo a favor de la propiedad privada. No,
2: bueno. Pusieron la palabra, sí,
1: fíjense, sí. Eh, pusieron la palabra propiedad privada en, en la tapa en, del domingo, además.
3: Sí, a mí me sorprendió mucho en general, la verdad que la línea editorial de, de casi todos los diarios del establishment... Defendiendo la propiedad privada, por ejemplo, hay algo que hay que decir. No quiere decir que porque el Estado pone plata para pagar los sueldos, los medios tendrían que responder a las políticas del actual gobierno. Pero, eh, tanto La Nación como Clarín, como otros medios, están re recibiendo ATP para poder pagar sus sueldos. Esto, además, eh, bueno, está dicho y lo denuncian también las comisiones internas. No quiere decir que esté mal, pero si vos sos una eh, Defensora ultranza de la propiedad privada, no crees que el Estado tenga que ir a salvarte para pagar sueldos, ¿no? Entonces, la verdad es que también hay una apropiación del concepto de propiedad privada solo para que el Estado no pueda regular cuando hay una empresa que se pueda perder, pero no para no aceptar que el Estado sí te ayude a mantener tu propiedad privada, ¿no? No quiero decir nunca con esto que porque el Estado subsidia, medios de comunicación tengan que seguir su línea gubernamental. Pero la verdad es que sí me parece que, como siempre en la Argentina, la idea de la propiedad privada es que el Estado salve mi propiedad privada, ¿no? Si no, no hubieran pedido ese, ese nivel de salvatajes. Vamos a escuchar ahora qué pasaba en este banderazo en Rosario.
1: A ver. Bueno, se
3: puesto
5: la celeste y blanca, lo peronista es que jamás.
3: Es antiperonista. Yo soy
7: recontra de los gobiernos peronistas. Yo un todo el ladrón. Es antiperonista usted.
5: Por supuesto. La señora, con pues la señora no toma un café. No tomaría un café con Cristina. No. no ¿Con quién no tomaría café? un café? Si Alberto la echa Cristina, capaz que la echa. Tomaría un café, un café con Alberto si la echa Cristina. Si la hecha, ¿Usted es que... peronista pero antikirchnerista? Amor, por qué te
6: no, tomen, no, na, mugrí,
5: de acá. Zurdo, gritan. ¿Qué cree que pasó con el préstamo que le hizo el Banco Nacional? A... Bien, eso no me tengo que meter porque son problemas institucionales. ¿Cómo toma que Vicentina haya sido el máximo aportante de campaña del gobierno de Mauricio Macri? Desconozco, eso no sé. Por ese tema no marchó, no fue ningún banderazo. No, no,
12: porque si no hubo ninguna marcha para eso. No, no se han convocado. ¿Por qué cree que el gobierno de Mauricio Macri en los últimos meses le ha dado un, un crédito por día? Eso tiene que investigarlo
7: en la justicia. ¿no es cierto? Acá no defendemos ningún partido político, no defendemos a un partido, a una agrupación. ¿Quién le gusta no. políticamente a usted, señora? A mí, ¿quién
3: le gusta pero, políticamente? Por
8: supuesto que todo el gobierno y el staff de Macri.
2: ¿El de Macri? Sí,
8: justamente, el de Macri,
2: que vuelva a Macri.
7: Necesitamos nuevos dirigentes, nuevos liderazgos. ¿Quién lo
12: representa políticamente?
7: Eh, cambiemos Libertad sin Populismo. ¿Cuál a es ver? Libertad sin Populismo? Libertad sin Populismo es un movimiento nuevo donde hay gente de derecha, de eh, centro, de libertades. ¿De izquierda? No, de izquierda, por supuesto que no.
5: ¿Usted está a favor del gobierno anterior? Yo estoy totalmente a favor del gobierno anterior, sí, muy bien, totalmente a favor. ¿Cómo tomo que haya cuatro espías que hayan entrado a la Casa rosa? No sé, desconozco. Y ya no ves para CR5 que lo miran, porque
0: veo. Es pero. Cuando ¿no? lo
5: derrocaron a Perón... Con el gobierno militar en la Casa Rosada también había 500.000 personas. Y hoy pasa lo mismo. ¡Ojo! Ellos son la mitad, pero del otro lado hay otra mitad. ¡Ojo, presidente! ¿Cómo está tomando el tema del espionaje? Eso es todo falso, eso todo es falso. Ella ya hizo lo mismo.
1: Che, Lula, no hay. No hay solución, ¿no? digo con <risa> <risa> como
3: o sea... dijiste vos no hay retorno a este programa Darío, firmo yo, yo tengo una, una pregunta de
2: la misma manera que yo es, escuchando estos dos recortes me parece insólito algunas cosas de las que escucho algunos argumentos y, y hasta no lo puedo creer digo me parece a, absurdo mi pregunta es, de, de ese lado a ellos también les parece absurdo e insólito lo que pensamos nosotros con sí. sea, igual Obvio. Funciona igual, o sea, a mí me parece una locura lo que dicen en los argumentos y a ellos les debe parecer que lo que yo pienso también es una locura. O sea, funciona así. Porque, ¿sí?
3: sí, yo, que, yo o sea, creo que realmente hay una pérdida de los resortes como democráticos en el sentido en que si gana un gobierno puede avanzar en las políticas en las que quiere, en, de las que quiere disponer y hoy hay realmente una... Digamos, por un lado, lo que yo veo es un recorte en la capacidad democrática de disponer de políticas, ¿no? Que incluso esto, la serie, todo te lo están mostrando, ¿no? Porque, por un lado, hay cosas, digamos, armadas de las corporaciones que hoy gobiernan más que eh, los propios gobiernos políticos, ¿no? Por otro lado, sí. se votó claramente una fórmula en la que Cristina primero fue la que eligió a Alberto, ¿no? no, o sea, no claramente no. como estratega política, pero además es vicepresidenta votada. Y hoy se la cuestiona pero... desde una...
1: Sí, sí, ni hablar. Pero espera, espera. Quiero, quiero, quiero ir ahí a lo, de, a lo que planteó María Lula. Pero ponele. Le pregunto a María, ¿eh? A ver, sí. Para charlar entre los tres. Digamos, vos cuando lo ves a Rodríguez Larreta sentado con Alberto y Axel, ¿te hace ruido? No. No,
2: me, me sorprende
1: para bien. Está bien. O sea, que vos podés ver que haya políticas de un gobierno de Cambiemos, por ejemplo el de la ciudad, que cuando no lo que se pone en juego son las situaciones exacerbadamente extremistas. Sí. Digamos, este, decís, bueno, a ver, este, acá hay, no sé, este, una gestión que está en relación a la cuarentena con todo el quilombo que hay, la discusión que hay hoy de si flexibilizarlo o no. Digo, nadie diría que están matando gente, se están cagando en todo. O sea, no. No. Por eso, digo, uno ve los extremos. Me parece que el, el arco político va siempre de extremo a extremo y en el medio tenés un montón de situaciones, de matices, ¿no? Y uno mismo se va como este, yendo de un lado para otro. O sea, es un error, para mí es un error pensar que todo el macrismo es lo mismo, que todo cambiemos es lo mismo. Incluso que el Rodríguez Larreta de hoy es el mismo que el Rodríguez Larreta de hace tres años. No creo eso. Y creo que para ser política hay que poder moverse ¿Sí? sin obviamente renunciar a esos preceptos básicos que hace que uno tenga como cierta vocación con determinada ideología, con determinada forma de ver las cosas, pero después todo es como mucho más, este, hablo hasta desde cierto pragmatismo político, consensuable, dialogable, incluso como siempre repetimos con Lula, la democracia tiene que ver con también poder visualizar al otro que no piensa como uno, sino es autoritarismo, ¿viste? Si me vas al otro. Ahora, obviamente una cosa es alguien que está ahí en una marcha diciendo, maten a Cristina, y otra cosa es alguien que tiene una función de gobierno, aunque no la tenga, que tiene otro discurso, que vos podés, este, obviamente, debatir dónde están las prioridades, este, por qué están en contra de ciertas cosas y vos a favor. Me parece que eso, digo, es diferente. Lo mismo me pasa con todo, ¿eh? no todos los menotistas son iguales no todos los religiosos son iguales, pero siempre es más fácil ponerlos a todos en la misma bolsa, porque uno se ordena mejor a uno mismo. Pero eso hacen los extremistas, de, de los dos lados, digo, este, de todos los lados, ni siquiera de los dos, porque pasa lo mismo, no es solo una cosa del peronismo, del macrismo, pasa lo mismo con la izquierda, pasa lo mismo con todos los movimientos, este, a veces se van a un extremo, pero el extremo tiene que ver con extremizar al otro, porque uno no se ve a sí mismo en el extremo, uno se ve a sí mismo siempre como poseedor de la verdad, ¿no? y entonces todos los demás hay que devastarlo. Eso es lo que ves en, en estas marchas. La verdad, o sea, yo creo, como dice Luciana, que este tipo de referencialidades digamos, eh, generan después representatividad, que eso es lo peligroso, pero realmente yo no creo que el 41% de los votantes de Macri sea, estén representados por la gente que fue el banderazo como no creo que el 48% que votó Alberto esté referenciado por posturas a veces que también se van a la mierda en su exacerbación del lado nuestro eso
3: quería decirle. Sí, no, yo creo que si sí hay un error es creer que toda la centroderecha es igual. Hoy sí hay un corrimiento como del imaginario o, o más manipulado de lo que creemos hacia una derecha que corre de, de hecho a Rodríguez Larreta y a la centro derecha o a los que tienen funciones de gobierno o a los que piensan más en una derecha de gestión que en una derecha ideológica. Y esto se ve también en los medios de comunicación. La mesa de Mirta, que estaba Juana Viale. Bueno, fue increíble con Babi Echecopar, Fernando Carnota, El Negro González Oro y Eduardo Feyman, que hoy sigue también por Canal 13. Esto decía Babi Echecopar, entre otras cosas.
5: Cristina Kirchner, chicos, dése cuenta y no, no le busquemos las dialécticas. Es, hoy, Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Y mientras Cristina Kirchner moje en política, no va a haber paz nacional. ¿Por qué? porque hay una patología en cada uno de nosotros todos tenemos una patología todos somos de una forma por algo queremos llegar creo que la señora es una señora sola es una señora que el único poder que tiene es el poder creo que es una señora que no quiere a nadie honestamente creo que no quiere a nadie lo dije el otro día lo veo como ciudadano creo que se mira delante del espejo dice estoy espléndida para cortar cabezas algo, arruinarle la vida a la gente sí, sí y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina. El daño sí más grande de la Argentina, de Argentina, que se termina, estamos en default, nadie nos preta guita, los tan Porque además, si nosotros le pedimos plata afuera y después se la devolvemos como nosotros queremos y no como firmamos, no te prestan nada más en la vida. Bueno, dame lo que puedas, sí, sí. pero no me pidas pero nunca más. Nada. Los países que no entraron con Chávez y Maduro, eh, con Maduro y, y Fidel y China y Rusia nos miran Uruguay nos detesta hoy no el, Uruguay el, los presidentes uruguayos los que estuvieron yo bueno
2: o sea, ¿cómo se puede mezclar tantas cosas en una, o sea, sin parar, sin respirar en ningún momento, sin poner un punto y aparte? Eso primero es como una capacidad en que no puedo creer. Y segundo, me, me, me encontré como con ganas de hacer vieron que ahora existe algo en los youtubers, sobre todo que es gente reaccionando a eh, videos de otras personas, entonces ponen como un video o algo y reaccionan con caras o cosas a lo que están diciendo porque, porque me parece insólito, son las que nada lo hace muy, muy divertido, me veía a mí misma poniendo caras eh, con cada una de las cosas que dijo este varón,
3: por favor. Es una señora sola, es una de las misoginias más grandes de la de la historia de la comunicación universal, ¿no? Una señora sola, por lo tanto, como no tiene hombre, como no tiene sexo, es villana, no quiere a nadie, se mira al espejo como es y sigue siendo una mujer bella, su belleza la vuelve todavía más maligna. O sea, es de una misoginia impresionante, pero además antidemocrática, porque Cristina Fernández de Kirchner fue votada para ser vicepresidenta, ¿no? Si no se va, además es desplazado, es el cáncer, que obviamente remite a la idea de viva el cáncer por el cáncer de Eva Perón, aún cuando contó que su propio hijo está haciendo un tratamiento de quimioterapia El cáncer no tendría por qué ser sinónimo de algo demonizado pero sin embargo lo hace y bueno, y a la derecha de la propuesta de la FMI que es aceptar ¿no? Georgina Cristeva que los que no aceptan son, los son algunos acreedores porque la deuda se ha vuelto más compleja que negociar con el Fondo Monetario pero una derecha eso, que no es todo igual hoy el Fondo Monetario está a la izquierda de Babi Echecopar, lo hemos dicho todo.
1: Tremendo.
2: me interesó que al principio empezó diciendo no le busquemos la dialéctica
1: se puso se, puso... se está poniendo como como siempre anticipa proféticamente Luciana Pecker que es nuestra pitoniza digamos se está poniendo exasperante la cosa los cuatro invitados fueron como como digamos este, no fue muy pluralista la mesa es su programa hace lo que quiere digamos la producción del programa obviamente este, ¿Se acuerdan cuando fui yo hace unos meses? Digo, este ¿En ¿En qué, te como... algo como qué te has convertido?
3: De... Mesita? La mesa. ¿En qué te has convertido mesita? ¿En qué te has convertido mesasa.
1: ¿Quién no. estaba sentado en donde estaba sentado yo? <risa> Quiero
8: ver eso.
3: Creo que es Bobby. <risa> Bobby. Eh,
2: No, que ya, Olé, ya tienen como, como algo instalado de los sábados a la noche hacer mesas gorilas y los domingos al mediodía algo más... Más tranca, más eh, heterogéneo, ¿no? Como que ya se les instaló. Esa... Que
1: ¿Nadie se acuerda? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién estuvo el domingo <coughs> en la mesa? ¡Ah, ah, ah! No,
2: bueno, aquí <risa> sí
3: yo, nos importó el sábado de la noche.
1: <risa> bueno, ¿tenés más, Lula?
3: vamos a escuchar un poquito para no olvidarla del primer mes sin Ramona Medina una de las víctimas más emblemáticas de estos más de mil muertos que tiene la Argentina por COVID-19 en este caso recordada en un video de la garganta poderosa por sus compañeras de lucha en el barrio de la Villa 31
13: la última lucha que hizo ella que salió en todos lados pidiendo por, que por favor tenga agua y que no esté pasando lo, las necesidades que ya pasaba ni las demás vecinas.
3: Lo que me enseñó Ramón a, a luchar, digamos, me enseñó mucho por la recreación de la vivienda, porque la verdad las dos luchamos por tener una vivienda digna y malas condiciones que estamos viviendo. Buenísimo. Bueno, esto Mesa. era lo que se decía para, para poder escuchar también la voz del pueblo Que claramente hoy no se está escuchando En los grandes medios y en un retroceso Que también nos trajo la cuarentena ¿no? Que es
13: mm.
3: una televisión Que vuelve a estar más dinosaurica Digamos, eh, con perdón de los dinosaurios Que no se debería usar ese sinónimo Pero para entendernos En términos de un retroceso Y que por supuesto medio del encierro Tiene más, eh, tiene más personas que la ven
1: Perfecto, bueno Gracias, Lula. Un placer, como siempre. Este, vamos a, nos vamos a ir a la pausa. Se viene Luciano Lutero eh, a hablar del amor y las mujeres. Vamos a escuchar, está presentando un nuevo disco, Laura González, eh, una música del carajo, una cantante increíble. Yo trabajé este, un par de, hice un par de funciones con su hermana. Elis García, que es una genia total, este y bueno Laura está hace rato en el mundo de la música, acaba de lanzar su eh, en formato digital un nuevo disco, cuatro temas, se llama Souvenir, ¿sí? este, producidas por el cantautor y cancionista David Amado, este lo presenta así Laura dice que Souvenir es un regalo poético, un recuerdo que me llevo de cada experiencia vivida, de cada viaje dentro y fuera del amor, materializarlo en canción para no sentir que me voy del todo. Eh, Laura, desde los cuatro, es cantante, actriz y docente de canto. Canta desde los cuatro años. Eh, se ha desempañado eh, haciendo coros de artistas internacionales como Patricia Sosa, Rubén Rada, Lito Vitale, Tini, Axel y Ricardo Montaner. Mirá que de todo pasó por este, diferentes géneros, diferente gente. Divina Laura, que está escuchando, acá me, me manda un whatsapp besos, genia este, en cuanto al teatro musical, su rol en 22 22 Crónicas de un Mundo Absurdo de Lautaro Metral, le permitió ganar el premio Hugo Revelación en el 2015 y en el 2019 fue nominada por su actuación en De eso no se canta musical de Pablo Corlero. Este, así que escuchamos el primer corte como se dice de Souvenir, que eh, la canción se llama Souvenir Laura González y nos vamos a la pausa
11: ¡Gracias!
8: Lunes a viernes, de 11 a 13, lo intempestivo, Darío Stanraiver.
7: Luciana Pecker.
8: María Stanraiver.
1: Si ha gustado su venir, lo buscan en todas las redes, Laura González, el nombre de este, quien hizo, eh, quien creó y quien grabó este temazo y vamos a ir escuchando el resto también de sus, de sus canciones a lo largo de las próximas semanas, está con nosotros Luciano Lutero. Muy buenos días, ¡Al diván! ¡Al diván! ¡Al diván! ¡Al diván! ¡Al diván!
12: ¿Cómo están chicos? Darío, Lu, María, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer nuestra columna en esta ocasión sobre un tema que, que me estuvieron pidiendo, que es sobre las mujeres y el amor. Hace 15 días hablamos de los varones y el amor. Algunas personas se sintieron muy, muy identificadas, tocadas. Este, y entonces, de, bueno, del otro lado también nos pidieron que hagamos el el contrapunto con, no con el amor femenino, sino con las mujeres y el amor, ¿no? este lo primero que quiero decir para hablar de este tema es que es difícil para un varón, para mí es de alguna manera hasta incómodo, diría, hablar de esto, ¿no? Este, para un varón no es fácil hablar de las mujeres y, y el amor, ¿no? Digamos, y más para un varón heterosexual, ¿no? Quiero decir. Este, sobre todo porque la perspectiva masculina para hablar del amor en las mujeres es muy conocida, ¿no? Digamos, es decir, hay dos grandes prejuicios que tenemos los varones a la hora de hablar... De las mujeres y el amor, por un lado, hay, diría, cierto idealismo que esconde como una expectativa de sacrificio, ¿no? Digamos, esperamos que las mujeres amen mucho. Y por otro lado, también los varones tenemos una particular condena sobre las mujeres con intereses egoístas. Esto es, aquella mujer que no pone por encima el amor de sus intereses narcisistas, la consideramos una mujer mala o cruel, ¿no? Digamos, algo que jamás haríamos con un varón. ¿No? O sea, hay un punto de vista donde siendo varón para hablar del amor de las mujeres hay que tener este reparo que es no caer en esa perspectiva tan este, masculina para hablar de lo que esperamos los varones de las mujeres que aman o cuando aman.
3: Bueno, recién, lo... recién Lu, Babi Echecopar, pasábamos un audio de Babi Echecopar, que refiriéndose a la expresidenta decía no quiere a nadie, no es una mujer sola y no quiere a nadie. O sea, si, si, no am, si quiere poder es porque no ama, si ama no tal puede cual. querer poder.
12: Tal cual, es mala, es cruel, no Digamos. <risa> es, capaz, es capaz de cualquier cosa. ¿no? O sea, una mujer con intereses egoístas es capaz de cualquier cosa. ¿no? Digamos. Si no Si no está dosificada por esa expectativa amorosa, tal cual. Ahora, lo que yo quiero situar, entonces, después de haber hecho este, este reparo primero, ¿no? es que en la práctica del, del análisis, que es de lo que yo puedo hablar, ¿no? Digamos, por lo general escuchamos ciertas escenas típicas en las mujeres. ¿no? Este, en principio hay un invariante, que yo diría que es que muchas mujeres sufren porque se sienten, evalu evalu sienten evaluadas por su capacidad de amar. ¿no? Las mujeres siempre tienen presente que van a ser evaluadas por los demás, por la familia, los amigos, la, la sociedad, lo que fuera. No son evaluadas en función de cuánto aman. Y a muchas mujeres les cuesta un montón correrse ese eje. ¿no? De no tener que estar en un eje de demostración amoroso. De hecho, cuesta mucho eventualmente para algunas mujeres decirle bueno que tienen que cuidarse un poco más, que tienen que pensar mejor en qué quieren ellas. No, digamos, esa vía como de, de tratar de atenuar algo es muy difícil porque además esta especie de, de altruismo amoroso tiene raíces inconscientes muy profundas que hace que a veces aunque una mujer diga sí, voy a pensar más en mí, no lo pueda hacer. Todas. Entonces, para pensar esas raíces inconscientes es que quiero presentar como tres escenas, diría que yo la llamaría la escena de la pareja, la escena del amor propiamente dicho y una tercera que me la guardo para el final. Ay, en primer lugar diría Bravo, bravo. Para ponerle un poco de tensión. No, no, no este, pero ahí salió, ahí salió el Lutero genuino. Que no hay que decir todo de entrada, no, no. Este... No, Pecker, ahí salió el Lutero genuino. <risa> Sí, vuelvo a esto, entonces, ya sí, primera escena, la escena de la pareja, ¿no? Todavía, ¿no? Incluso en el siglo XXI, para muchas mujeres, no tener pareja es motivo de sufrimiento. Es interpretado como que hay algo que falló, hay algo con lo que no pudieron, y ahí tenemos una cantidad de fantasías que van, desde el no haber sido elegidas, hasta haber perdido la oportunidad, en fin, ¿no? Digamos, más allá de que una mujer conscientemente pueda... Decir que quizás no necesita una pareja para estar bien, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento del no tener pareja sigue teniendo alguna vigencia. Y lo que yo quiero subrayar ahí es que en este tipo de fantasías lo que se pone en juego siempre es algo relacionado al tener, ¿no? Digamos, es decir, lo primero que hay que ubicar es que la pareja aparece en relación a algo que se tiene. ¿No? Esto es tener pareja. ¿No? Y lo interesante es que por decirlo así, el no tener pareja implica la vivencia casi diría como de estar privada de algo, ¿no? Digamos, esto es algo que es muy freudiano. Freud decía, bueno, eso quiere decir que la mujer se siente castrada, ¿no? Digamos, hay un punto en el que no estoy diciendo claramente que las mujeres estén castradas anatómicamente, ¿no? Es obvio que al cuerpo de la mujer no le falta nada. Incluso es claro que con su falta de pene... ¿no? porque una mujer podría hacer un montón de cosas pero el punto es que cuando decimos la castración no estamos diciendo presencia, o ausencia de pene ¿no? uh -huh. de hecho, más bien quiero invertir la idea y diría que si hacemos equivalente la pareja al pene ¿no? podríamos decir que con el pene por lo general se hace bastante poco ¿no? el pene es un órgano torpe tiene pocas funciones los varones apenas llegamos a dominarlo ¿no? más bien a veces nos domina a nosotros ¿no? o sea, es no hay nada más torpe ¿no? que querer tener un pene, ¿no? en este sentido. El punto es que sí, ¿no? hay un punto en el, en el que no... Y además, yo tengo un amigo que dice algo muy interesante, ¿no? como él dice, ¿no? con eso que tienen las mujeres en las piernas, muchas veces logran tener todos los penes que quieran. En cambio, los varones apenas podemos tener uno. Pero en fin... Este, con todos los problemas de tenerlo. Pero el punto es que, sin embargo, más allá de la cuestión específicamente anatómica, lo que me importa es algo en relación, ¿no? digamos, a cómo todavía sigue siendo un conflicto para muchas mujeres en la traducción de esta castración en el sentido de la pareja. ¿no? Claro. Lo encontramos, históricamente, ¿no? en relación, hoy en día, no es, la traducción del no tener pareja hoy en día no es en términos como lo era quizás hace 60, 70 años, donde el no tener pareja era no tener marido. Y no tener marido era no tener ninguna participación social en la vida pública, ¿no? Había que tener marido para tener una representación pública. Hoy en día eso no está. Pero sin embargo, por ejemplo, hay un conflicto muy común en mujeres a veces, hoy en día, ¿no?, que implica una traducción del no tener pareja, por ejemplo, cuando eventualmente se encuentran con el deseo de un hijo y tienen que pensar si acaso lo van a tener sin un hombre, sin un padre, de lo que implicaría renunciar, por ejemplo, a un hombre que quiera ser padre. Pensemos que sobre todo hoy en día para muchas mujeres la decisión de un hijo se resuelve después de los 35 años y durante un buen tiempo muchas de ellas quedan ahí dando vueltas queriendo conocer a alguien que quiera ser padre. Motivo de muchísimo sufrimiento porque por lo general los varones no quieren ser padres. Cada tanto hay alguno que se copa con el deseo de una mujer, pero en su mayoría diría los varones son muy pocos los que quieren ser padres por sí mismos. ¿no? Este, podría ser un tema para dejar para otro momento el tema de la, cómo, cómo llegan a la paternidad los varones, que es un tema muy complejo en nuestra, en nuestra sociedad. Este, pero paso entonces ahora a un segundo punto. ¿no? O sea, dirí, decía ¿no? el tener pareja sigue siendo algo ¿no? todavía presente, con una traducción distinta. Quizás hoy en día el tener pareja no es tener un marido, pero eventualmente quizás es sí tener un compañero eh, para avanzar con un deseo de hijo. Algo que... ¿no? Este, sobre todo hoy en día, ¿no? Digamos, lo que yo puedo contar al respecto es que muchas mujeres que han avanzado con el deseo de hijo ¿no? Digamos, empoderándose sin recurrir necesariamente a la presencia de un tipo que funcionaría ¿no? como protector o garantía de algo, les ha ido maravillosamente bien. ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? Digamos, a veces este, el deseo de hijo no necesita validación en la figura masculina. ¿no? y me parece que eso es muy importante encontrarlo a veces. no Digamos, El deseo de hijo de una mujer a veces es suficientemente filiatorio. ¿no? En todo caso, ahí sí quizás ¿no? Digamos, se juegan los complejos inconscientes de una mujer en torno a que no haya un padre, ¿no? este, o a que no haya alguien que, que esté como compañero, pero hoy en día encontramos modos de, de crianza muy distintos, y no necesariamente el varón es la figura... Bueno, de hecho, venimos de festejar el Día del Padre ayer, ¿no? y, y hay muchas mujeres que, que pueden ocupar perfectamente el lugar del Padre, incluso mucho mejor que algunos hombres. Pasamos al segundo escenario que quería presentar, que es un conflicto típicamente amoroso, y que me re, quiero referir a la cuestión de los celos. ¿No? Digamos, es claro que los celos son comunes en varones y mujeres, ¿no? Digamos, no hay celos, este, no hay nadie que no sea celoso en este sentido. De hecho, incluso hasta acá, acá podríamos revisar algo que para Freud era bastante un prejuicio, diría yo. Para Freud los celos eran un síntoma típico de la histeria de las mujeres. Esto es para Freud, mujer celosa igual histérica. Hoy uh -huh. podríamos revisar claramente esta idea a la luz de nuestro tiempo. De hecho, los celotipias son cada vez más frecuentes en varones. Algunas veces llegan a ser el motivo de la tapa de un diario, ¿no? pero quizás hay una distinción, ¿no? Digamos, los celos viriles suelen ser posesivos, explícitamente agresivos, mientras que hay una escena que al menos yo todavía la sigo escuchando principalmente por boca de mujeres, que la resumo de la manera siguiente, ¿no? A una mujer se le comenta que un tipo está interesado en ella. Ustedes díganme si esto no pasa, ¿eh? Si no
1: pasa, ustedes me dicen, esto no pasa,
12: ¿no? Y yo les voy a creer. Mirá la,
1: mirá la cara de seriedad de Pecker,
12: No, este sometámoslo a, al tribunal que son ustedes. ¿no? Digamos. A una mujer se le comenta que un tipo está interesado en ella. Bien. Puede ser que a ella no le interese ese tipo. Sí. ¿no? Quizá también hasta puede ser que lo desprecie un poco. Nada de esto hasta acá tiene que ver con la histeria. ¿no? Digamos, es una situación común. Sí. Cierto día ella se entera que este tipo que andaba atrás de ella ya no le da la bola que le no da. le interesa más no le interesa más, ¿no? Incluso hasta puede ser que se empiece a fijar en otra, ¿no? Este, lo que yo escuché en términos generales, en estos años de práctica, es que a la mayoría de las mujeres esto le molesta, ¿no? Perder a ese candidato no le molesta, perder a ese tipo que incluso no les interesaba, ¿no? Les molesta, ¿no? ¿Y les empieza a interesar o, o no? A veces sí, a veces no, pero no. no eso es lo de menos. Y a mí qué lo es que lo... me parece que es, que es valioso en esto, y todo esto podría ser algo como diciendo, ah, qué histérica. Y yo diría, no tiene nada de histérico esto. Porque lo que muestra eso es que no le importaba el tipo, pero sí le importaba el deseo del tipo. Claro. Entonces ahí yo noto algo muy interesante, ¿no? Es esa antena que muchas mujeres tienen, los celos, antes que ser un síntoma, algo patológico, algo a reprocharse, algo a castigar, son muchas veces un radar que tienen algunas mujeres en su relación con el deseo. Los varones no suelen tener esa capacidad. Muy pocos varones tienen esa antena tan puntillosa para poder captar el deseo del otro. De hecho, los analistas sabemos... ¿No? Digamos, desde el, para el sentido común, los varones son mucho más infieles que las mujeres. Los analistas sabemos que las mujeres son tan infieles como los varones, solamente que los maridos, los varones, no suelen darse cuenta, no se enteran. ¿no? Mientras que la antena femenina funciona ahí muy claramente para pescar cuando algo del deseo se fue para otro lado. Me encanta me la palabra antena,
2: me encanta. A mí también. Tengo una, una pregunta.
12: pregunta. ¿No? A ver, María, sí.
2: No, si se juega algo de, de la imposición social, lo voy a poner de, de hacia la mujer de ser como siempre un objeto de deseo de un otro, que siento que está muy, que pesa mucho más que en los hombres eso, como que quizás los hombres no se sienten como que tienen que ser deseados para, no sé, no sé si lo estoy diciendo bien. No,
12: está bueno lo que decís, porque justamente lo que, lo que yo creo que muestran... ¿no? digamos Sí creo que hay una condena y una hostilidad muy grande hacia la mujer celosa, como si los celos de las mujeres fueran algo que tienen que reprimir o fueran algo patológico. Y yo creo que justamente es una forma de culpabilizar la relación que muchas mujeres tienen con el deseo. no Digamos, esa, esa relación... ¿No? Digamos, no, no habla de que las mujeres sean objeto de deseo, son más bien, yo diría, sujetos del deseo. Por eso justamente muchas veces se las condena o se las empuja a que queden en el lugar de objeto. ¿No? Más bien trata de ser deseada antes de tener esa relación de poder escuchar muy bien por dónde le pasa el deseo a alguien. ¿No? En ese sentido, este, creo que el lugar de objeto de la mujer es sin duda una imposición muchas veces para reprimir el lugar de sujeto del deseo que se juega principalmente sí. en esa antena que mencionaba Recién. Esa antena que a veces puede ser muy sintomática. Ahora sí, porque hasta acá, nada de lo que dije acá es un problema. Pero a veces sí puede serlo, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con muchas mujeres que se quedan en una relación para que un tipo no esté con otra, para que no se vaya, para que no sea de otra. O también en aquellos casos en que una mujer no puede prescindir del, del deseo de un tipo que no le da nada. Una queja muy común y un sufrimiento muy grande, ¿no? No poder desprenderse de ese deseo de un hombre que, por ejemplo, ¿no? digamos, es mezquino, egoísta, ¿no? este, que nada tiene para darle. también es común que aparezca algo de eso, ¿no? en, y acá sí aparece algo propiamente histérico, ¿no? en aquellas mujeres que, ¿no? digamos, hace rato que vienen con un tipo que está completamente apagado y los celos son la mejor manera de suponerle un deseo al otro. ¿No? Digamos, vos podés tener a Robocop al lado, ¿no? pero en la medida en que te despiertas celos crees que algo le pasa no Es como cuando a veces dicen, lo que ocurre no es que ¿no? digamos él en el fondo es bueno, él en el fondo es tierno, pero no lo es conmigo. ¿no? Digamos, ese punto de suposición de un deseo en el fondo en otra parte, seguramente anda con otra persona, es una manera de volver a devolverle a un deseo a muchos tipos que están completamente deserotizados. Ahí sí creo que hay un punto en el que muchas veces el trabajo sobre los celos es importante porque los celos lo que hacen es de un pelo una soga, ¿no? digamos. Eso puede ir ¿no? desde la fantasía común a veces en algunas mujeres de querer como calentar una heladera, no a un tipo que es como más frío que, que la mierda ¿no? y entonces están ahí tratando de ponerle onda a lo que no tiene onda. no este, O como dije recién, no como cuando dicen en el fondo es así no y la pregunta obligada ahí es bueno, pero muy en el fondo. ¿no? Porque si un el tipo, el tipo
1: en el fondo es bueno, hay que ver cuán en el fondo es eso. Porque si en el fondo es allá, oh, en el fondo, es muy costoso. Che, Luciano, las heladeras, sí. en realidad, quiero nada, este, incorporar esto, añ añadir. Un concepto, a ver. Un concepto. Quiero agregar algo. Las heladeras en realidad son calientes, o sea, dan frío, pero la heladera, el motor, para que funcione, ¿no? Al interior, en el fondo de la heladera es caliente, no nos olvidemos de eso. Te estás justificando, Darío. <risa>
3: Darío, en el fondo. Estás buscando caliente, muy en el fondo. Estás está yendo muy al fondo. <risa> en la parte de atrás, en el motor. En el... ¿Cómo se, no te cómo a se produce. De este fondo, ni Cristeva. Ni Cristeva te va a salvar de este fondo.
1: <risa> ¿Cómo se produce frío si no es con un motor caliente? Ojo al piojo. ¿eh? Está
12: muy bien. vale Estás representando muy bien a la platea masculina, Darío. Vamos una... la... 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 Eso no es un elogio. Ah, ¿no? <risa> Paso ahora sí a la tercera escena que me importa antes de que charlemos un poquito que hablé de la pareja ¿no? del conflicto o del dolor del tener no tener pareja hablé de los celos o de la relación con el deseo y ahora voy a hablar de una tercera cuestión que es el erotismo propiamente dicho Voy a contar una situación que de vuelta. Si esto no existe, me lo dicen y yo no tengo problema. ¿no? Pero yo creo que esto más o menos se corrobora. ¿no? Este, parece los magos, ¿no? ¿Viste? Voy, a, voy a hacer algo. Este. Voy a contar la situación. Es muy común que los varones para erotizarse necesiten ver un objeto. ¿no? Por eso, como decía María hace un momento, necesitan poner a la mujer de objeto. Porque el varón es dependiente del carácter objetivo del deseo, de la objetivación del erotismo para poder excitarse. Mientras que, y esto es lo que yo corroboro, al menos todavía en mi práctica, las mujeres tienen una fuente erótica independiente. Esto no, no es algo biológico, ¿no? Es algo que se refleja más bien en prácticas concretas, creo yo. Un ejemplo de ellos, para mí, el más bello desde, desde mi punto de vista, es la relación de las mujeres con el baile. ¿No? Digamos... Las mujeres cuando bailan se erotizan de una forma esplendorosa. No voy a decir la cocina porque ahí ya creo que seguramente uno podría decir, claro, la mujer tiene que cocinar, pero ya lo claro desde el comienzo. Nada de lo que estoy diciendo diga que esto tenga que ser así. ¿No? Hay algo del acto, ¿no? digamos, de la relación erótica con el acto, que yo creo que es muy propio de algunas mujeres. ¿No? Digamos, en general creo que con respecto al baile, que es lo que decía recién, creo que la mayoría de las mujeres disfruta bailar. ¿No? Digamos, este, no solamente en una fiesta, no solamente en un cumpleaños, ¿no? Digamos, uno va a, a la farmacia, está sonando un poco de música y ya empieza a ver que las mujeres empiezan a mover de a poquito, ¿no? empiezan a, a mover un poco el cuerpo y esa relación tan. De hecho, hay una canción de Jorge Drexler que a mí me gusta mucho la canción se llama ¿Dónde fluir? y ahí Drexler dice no quisiera verte girando y girando y mirándome mirándome mirar fíjense sí, que de... sí. Drexler sí, ahí
2: sí. se pone como, como el chabón que no quiere bailar y que está sentado y tipo que, aparato no sé
12: exactamente sí. está hecho un robot ¿no? digamos se justifica diciendo ¿no? digamos este, los músicos no bailamos ¿No? Este, dicen una parte de eso, pero fíjense qué interesante cómo la, esa expresión, quisiera verte girando y girando y mirándome, mirar, ni siquiera es quiero verte, quiero verte mirándome.
13: Sí.
12: ¿No? Digamos, hay un doble juego de la mirada ahí. ¿Por, ¿por ¿no, qué,
13: qué,
1: la farma ¿por qué hay una farmacia?
12: No, porque fui a la farmacia, farmacia el otro chica? día y fui a la farmacia y había una mina bailando. ¿Qué ves? Nah, en no, no.
1: Nada ¿tamos? es casual en el diván de Lutero, perdón. <ríe>
3: No, ¿Dónde se puede ¿verdad? ir ahora? Si no
1: bailas en la farmacia, ¿dónde vas a bailar? Ah, oh, no. ¿En el Vamos al concepto género, de farma con griego, que implica la dualidad ah, entre no. el remedio y el veneno. Por favor, pero lo dejo para la próxima sesión. Vamos a hablar de la curación, entonces
12: en una próxima ocasión. Y efectivamente, ¿no? Digamos, esta canción de Jorge Drexler que le menciono se llama Donde fluir, ¿no? Y me, me pareció muy lindo que lo que dice Drexler al mismo tiempo le atribuye a las mujeres en ese punto Drexler lo dice un antiguo donde fluir, ¿no? Como si fuera algo que no viene de antaño, ¿no? Yo hablé de la del baile, hablé quizás a algunas mujeres la práctica de la cocina también pero podría haberlo dicho también del tejido y yo busqué algo sobre el tejido justamente, sobre todo porque empecé a escuchar muchas mujeres en este tiempo que se empezaron a copar con el bordado con talleres, de hecho se juntan a bordar por Instagram, hacen talleres de esta cuarentena engancharon mucho eso, ¿no? que es súper interesante y lo que encontré es que entre los griegos, por ejemplo, los griegos decían que las tejedoras eran mujeres más apasionadas que las otras. Montaigne se refiere a este mismo rasgo y lo atribuye al ejercicio del telar a pedal. No Tenemos los griegos, Europa, en América se mantiene esta misma idea de que las mujeres tejedoras son más pasionales. De hecho, entre los aztecas el tejer se vinculaba a cierta lujuria, y había una diosa lunar del tejido, entre los Zotzil, durante el solsticio de invierno, las abuelas daban lecciones de hilandería a las jóvenes para incitarlas a que fueran buenas amantes. ¿No? Me parece algo maravilloso, fíjense cómo hay algo ahí de una práctica, y esto, esta es la tercera escena que a mí me importa ubicar, que es la tercera escena erótica, donde el erotismo depende mucho de la relación de una mujer, no con los varones, sino con otras mujeres. O sea, tanto en las dos primeras escenas que ubiqué, que son de mucho sufrimiento para muchas mujeres, el no tener pareja, o si no en relación a los celos, lo que rápidamente alienan al varón. Un punto muy importante es cómo ubicar la fuente del erotismo tiene que ver más con la relación con otras mujeres y sobre todo con la relación precedente, ¿no? las abuelas, las madres. No creo que en este sentido no es muy interesante cómo de un tiempo a hasta parte se vienen pensando muchas cosas sobre las relaciones entre madres e hijas, repensar la maternidad, la transmisión que se da en ese lazo. Sobre todo, no creo yo que una cuestión muy interesante es cómo diría la alienación máxima de las mujeres en el varón es ir, es ir a buscar algo de lo erótico en el varón cuando en realidad eso depende más ¿no? de la relación entre mujeres, de la relación con sus madres, y del gran prejuicio cultural todavía presente en nuestra cultura, que es que las madres no cogen. Sigue siendo el gran prejuicio, ¿no? Digamos, arrasar, ¿no? La sexualidad de la maternidad, ¿no? Y ahí yo creo que, diría, uno podría recorrer esta, estas tres escenas que mencioné, como muchas veces el trabajo de análisis que hacen algunas mujeres, ¿no? Inicialmente llegan preocupadas porque no tienen pareja, después se encuentran, se empiezan a encontrar con las trampas que el deseo les genera muchas veces a través de enganchar o mal enganchar celosamente al otro, y finalmente muchas veces con el tiempo, gracias a la terapia misma, empiezan a encontrar algo de la fuente erótica, no, Digamos, no tanto dependiendo de un varón, sino más bien en relación a algo más propiamente diría del vínculo femenino, fuente erótica independiente, como decía recién, ¿no? que más que depender de un erotismo es erotizante. Ahora sí creo que nos metemos en un tema muy complejo porque, como decía, todavía nuestra cultura es muy hostil a este prejuicio. Sigue siendo nuestra época muy freudiana porque es muy culpabilizadora de las madres, que desean de las madres, que quieren coger de las madres. ¿no? Esa idea todavía sigue siendo algo ¿no? que genera mucho, mucho rechazo culturalmente. Y Con explicando. esto termino y ahora, ¿esto pasa o no pasa? Ustedes me dicen, ¿pasa o no pasa? ¿La farmacia es un lugar al
3: que se va a bailar? Sí, por supuesto. <risa> por supuesto. De los prejuicios con las madres, ni hablar. En la farmacia siempre, porque aprovecha donde podés. Ahí en el... En el, en el car de hecho, un gran paseo de, de cuarentena es ir a la farmacia, ¿no? A, a enganchar algunas cositas. No, yo creo que lo que está buenísimo <risa> es que comprarte en la farmacia. de ir a, lo, ir a la
1: farmacia a comprar todo lo que no se vende en una farmacia, porque como la farmacia se convirtió ahora en una especie de mini shopping ¿viste? Es verdad es una de es las verdad?
3: regachadas al, al macrismo que, que hay que Total. reconocerle, ¿no? Total. A, al señor Quintana. Pero, no, lo, lo que creo que está, que está buenísimo por intercambiar, volviendo solo, una, hay una parte que es muy espinosa de, de digamos, de desentrañar cuando, entre amor y la lucha contra la violencia, ¿no? Que es el, que cuando, ¿Por qué decimos cuesta hablar del de, de amor y las mujeres más allá de que, de que la, de las miradas son súper válidas siempre? Bueno, porque, porque para enunciar los discursos contra la violencia tuvimos que desarmar los discursos amorosos, ¿no? Y ahí sí quiero volver un poquito a lo de los celos, que justamente los que lo que tuvimos que desarmar quienes luchamos contra la violencia es la idea de que los celos podían justificar un asesinato, en el peor de los casos un femicidio, que es uno de los discursos que yo llamo el nuevo negacionismo que están volviendo ahora no, con la con el regreso de la ultraderecha, por ejemplo en Uruguay una de, una de las diputadas de Cabildo Abierto, esta agrupación de ultraderecha que llegó al poder a la Cámara Legislativa en Uruguay está diciendo de vuelta, los hombres matan por amor no, o sea lo malo es que no podemos terminar de enterrar esos viejos discursos que enlazaban amor con violencia para podernos dedicar a hablar del amor sin estar, eh, sin estar contestando eso, ¿no? El amor y la violencia no tienen nada que ver. Es cierto que ahí en muchos varones se, se justificaban los celos, pero que en realidad los celos son por la idea de la posesión hacia las mujeres. Y con eso, por supuesto, que somos cuidadosas, en no, en no hablar de los celos ligeramente, en el sentido de no, de no justificarle a ningún varón y especialmente a ningún adolescente, que haga de sus celos algo que puede ir creciendo hasta llevar a lastimar a, a una mujer, ¿no? Pero sí me pasó, de hecho, recuerdo bien los talleres de hablar, eh, hablando con pibes y pibas, que quienes nosotras mismas hicimos este camino de decir, bueno, no de frenar la idea de que los celos justificaban la violencia, de que los pibes te contaran cómo se sentían celosos, ¿no? Entonces, bueno, de poder hablar algo con pibes, que es, bueno, desarmar celos que pueden ser eh, positivos, que tienen un nivel de graduación, ¿no? Que es muy importante. Que te, una cosa es sentir algo y que, te, y que alguien te diga que se va con, de ver la vestida, que otro lo mire y que te pase algo, a decirle, vos no estudias inglés porque no quiero que te veas con otros pibes, ¿no? Entonces, hay que poder cuestionar la violencia y desarmar la posesión o las acciones violentas, de entender que hay una cuota de celos que ahí circula. Y para poder hacer eso, también entender bueno cómo, cómo funcionan los celos o, la, o el deseo uh -huh. de ser celada de las mujeres como legitimación a ser deseada y a ser amada. Y para uh -huh. eso, por supuesto, es también entender que hay veces que querés amor porque tenés mandatos y entonces, como digamos, no querés que Babio Checopar te diga vos sos una mujer sola, y si no te lo dice Babi Echecopar, te lo dice el verdulero o tu tía, o una amiga, y eso resuena en la cabeza y hay veces que tenés deseos, y entre esos deseos están los celos, ¿no? O sea para, para poder hablar de amor hay que separar la violencia sin creer que no tiene nada que ver y también bueno, entender mismo... que
1: Lula, perdón eh, quiero agregarte algo en tu línea sí. lo, lo mismo pasa con el, el ejemplo en el que Luciano ahí se detuvo que es el de la cocina que a mí me parece un ejemplazo de, la, de, de ese erotismo, digamos, en in, intermujeres, este, la poder separar, porque claramente si hay un lugar en el que más se fue construyendo esa relación asimétrica con el varón es la mujer en la claro. cocina. Este, entonces, me parece que el, el, lo, lo que trae Luciana está buenísimo, que es que mucho de lo que escuchamos recién este, por parte de Luciano supone paridad. digamos, Una cosa es... Este, entendernos en ese juego de pareja, digamosle juego de celos de pareja, si la pareja parte, nunca igualdad en el sentido estricto, pero sí de una situación de pares. ¿no? Ahora, cuando hay una estructura social que ya de algún modo ha hecho del celo un justificativo para este, la reproducción de un acto de violencia que tiene que ver con con el sostenimiento eh, asimétrico del machismo, claro algo que puede ser bellísimo y que nos puede servir para repensarnos en nuestra relación con el otro se nos vuelve exactamente lo contrario de ahí el fármaco, ¿no? Digo, lo mismo que puede ser un, un remedio termina siendo un veneno
3: sí, y ahí sí, hay dos cosas Larry, sí. volviendo, Lu, para, para justamente poder entender lo que decís sacándolo de, ¿no? de, de, de los discursos que se han armado en torno a la legitimación de la violencia es que la lucha contra las violencias armó en algunos discursos un closet en donde las mujeres ahora no pueden decir que aman, que desean, que quieren tener, pareja, que quieren tener un padre y los hijos no, o justamente. que sienten celos. No Ayer lo leía en un texto hermoso de una escritora y entonces en donde las mujeres, por ejemplo... Si son celosas o un varón viene y les cuenta que está con otra mujer porque poliamor o porque traición, si, si sienten que están con el corazón rotas como si estuvieran traicionando principios de feminismo, de autonomía. Y entonces buenísimo que lo que sí, esa, es buenísimo. ese closet y poder hablar de, de los sentimientos.
12: Yo lo que quiero agregar, y comparto absolutamente lo que ustedes dicen, ¿no? este, es algo que yo diría, por un lado los celos en los varones son muy distintos de los celos en las mujeres. ¿no? Los celos posesivos, agresivos de los varones no tienen nada que ver con conectar con el deseo de la mujer. Ahí sí se juega lo que decía María de, ap de apropiación bien de objeto. Ahora tenemos a los varones celosos que son posesivos, prohibitivos, ¿no? digamos que ejercen un poder, pero una modificación muy actual ¿no? este, del varón contemporáneo, por decirlo así, es el tipo que no actúa sus celos, sino que más bien enloquece a la mina con los celos de ella Exacto. ¿No? Sí, Ese eso es lo punto
3: que yo diría, más estoy escuchando este,
12: Que digamos que ya no es no me voy a poner celoso yo te voy a, te voy a quemar la cabeza a vos poniéndote celosa a vos porque ahí está el punto donde la relación de los celos con el deseo en las mujeres es mayor y entonces ¿no? por decirlo así es, esa es la puerta de entrada muchas veces a relaciones de psicopatía ¿no? Claro. digamos el psicópata sí. muchas veces no es el tipo que te dice no salgas quédate, ¿no? este no. Al revés, es el que te hace vivir con el culo entre las manos. Es peor, ¿no? Sí. Y a, bah, mejor ni peor, digo, son dos formas de maldad, quiero decir, ¿no? Pero quiero, uh -huh. es, es peor en el sentido de, de, por la sutileza, porque parece bueno, uh -huh. parece copado, ¿no? Parece que te da a elegir, pero te, te, te trabaja en el, enloquec el enloquecimiento interno. Y
3: las mujeres ¿no? parecen este... en falta como si volvieran a ser muñequitas frágiles que están pidiendo fidelidad. Uh
1: -huh. Completamente, completamente. Les quiero, les quiero contar que se nos fue el programa ¿eh? Este <risa> programa se llama Lo intempestivo Eso significa que al interior De las dos horas en este, Esas dos horas En las que el marco temporal Productivo nos exige Y nos moldea Podemos hacernos los intempestivos Pero no, no podemos traspasar La frontera de las dos horas Somos Gracias, todos sucoltianos Hasta el día del parcial Exactamente, hasta el día en que nos toman un examen acerca de cuál es la postura de Foucault sobre el examen. Exacto.
12: Este,
4: bueno, chicos,
12: bueno,
1: fascinante como grande. siempre. Gracias, Luciano. Vamos a retomar en dos lunes, seguro, mucho de esto. Con mucho gusto. Eh, gracias, gracias por estar ahí. Gracias a todo el equipo. Nos vamos con Donde Fluir, a pedido de Luciano. Este, tenemos la canción de Drexler. Eh, en toda la farmacia,
7: todas las farmacias. Al...
1: Incluso en este programa. No te olvides así... que.
12: Acordate que, uy, que muchas veces a los varones se les dice, cuando tienen la bragueta baja, se les dice que tienen abiertas las far la
1: farmacias.
3: <risa> no hay que olvidarse de eso. Diga mucho esa frase.
1: Amo, amo. Bueno, este, gracias. Eh, Sofi Cornell, Lali Rombolá, Pablo González, que hoy la tuvo que jugar ahí este, en la radio. Pero bueno, el programa finalmente salió. Gracias este, a todo, a la gente de la Nacional Rock por estar siempre con la mejor predisposición para resolver todos los problemas técnicos. Gracias, Lula. María, un placer. Lula, cada vez que te vas, que, que no estás los viernes, eh, los lunes volvemos con una especie de amor. no Esto es para preguntarle a Luciano... Para un próximo programa, una próxima columna, si en el amor hace falta la distancia. ¿no? ¿Viste? Ya yo no. soy
3: pegoteada, Gary. Yo, yo te soy cariñosa siempre con vos. Estoy siempre encendida.
1: Bueno, mañana vuelve Solda Espeinada, que hace mucho que no la tenemos. Gracias, Maru. Nos vamos escuchando al Grosso de Jorge Drexler, Don de Fluid.
13: Los dos parlantes afuera la música en el balcón cayendo por la vereda en sonoro borbotón alguien me acerca un trago alguien me quiere hablar yo solo quiero que mires mientras te miro girar llevas el cabello suelto y sandalias en los pies Vestidito violeta, cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar, a todo digo que sí si con tal de...